0: 今天我们开始一个新的系列，就是以福音为中心的教会。我们上一次说，这是啊，我们这个新的系列的是上一个系列的最后一个，也是这个系列的一个开始。我们说，宣道是三位一体的神的属性。我们说，我们的神是会说话的神，不像我们很多拜的那些偶像，他们是哑的。不只是会说话，他说话是地动山摇。神说有光就有了光，所以圣经里面说，整个诸天都是借着耶和华的命令而造的，万象都是借着他口中的气而成的。所以这个说话是地动山摇，创造万物，从无到有，并且。神说他差遣他的爱子耶稣基督，道成了肉身。什么叫道成了肉身？道就是神的话，把那个话送到我们当中，成为了人的样式。以致当耶稣基督为我们成就了这样的救恩的时候，神又差遣圣灵进到我们里面。圣灵圣经里面就好像描述说，神口中的气。这个天赋在说话，那个话，那个道就是圣旨，然后那个口中的气，这个圣灵现在就吹到我们的里面，所以圣灵在我们的里面，我们这个道开始在我们里面活出来，所以这个道本身啊，神说话，这是他很重要的一个属性。这个说话，他的话就是这个道说话，我们说就是宣道。所以我们说宣道是神的一个属性，这个意思。所以今天我说，我们教会呢，应该是宣道是教会的唯一的使命，因为神差遣耶稣基督来到这个世界上，耶稣基督又差遣圣灵到我们的里面，然后耶稣说：“父怎么差遣我，我也怎么差遣你所以今天整个教会是神差遣。进入到这个世界，继续啊为耶稣所用，把这个道宣在这个世界，这个道来改变这个世界，来救赎这个世界。所以宣道成为教会唯一的使命。神说：“把这个道，这个赦罪悔改的道传到地级，使万人成为我的门徒，不只是一个人、两个人被送去某一个地方。”是所有，我们都是宣教士。从某个角度上来讲，都是传福音的，人，都是传道人。那我们说，这个道的核心，其实耶稣基督的福音。当耶稣在跟他的门徒解释在耶路撒冷发生的这个十字架的事件的时候，他引用圣经，从旧约从开始到现在，说所有的东西都是指着他说的。只是耶稣基督并他钉十字架这一个重要的，呃，一个一个事件，所以整个救恩的历史，这是一个高潮。当我们去传福音的时候，说这个好消息，就是关于这一位救主耶稣基督历代所所启示那一位，为我们要成就这样一个极重无比的这样一个救恩的好消息啊，就这个福音。所以，我们这个道的核心其实是基督的福音。那既然如此，那么教会就应该是以福音为中心的教会。所以，我们现在要讲福音为中心的教会。不过，这是什么意思？哦，福音就是在讲，很简单呐，啊，讲了耶稣为我们死，死在十字架上，或者说，是不是我们就每个人出去啊，发单张啊，势力，啊，我们就做这个事情。当然不是，我们说福音是所有真道的核心，而当我们说是以它为中心的时候，是说通过这样一个钥匙，我们可以明白神的道，并且通过福音，我们要活出神的道来。那我们怎么这样做呢？怎么能够如此呢？那就是这一次我们的主题：我们怎么样借着福音，在我们的生命里面？活出基督的样式，怎么样让各样的事情由这个福音来引导？啊，就是我们这次的主题。那刚才读了三段的圣经，那第一段一开始就说这福音，啊，保罗在传福音说这福音是神从众先知在圣经上所应许的，就是以前所有的圣经里面神传下来的话一直应许就是。在讲这个福音，那么这个福音是什么呢？在那个时候，福音本来是宣布皇帝诞生的好消息，所以凡是呃罗马皇帝诞生了，哪里就说好消息我们的救主，我们的这个某某的皇帝诞生了。可就在这个时候，忽然之间有另外一个声音啊，天使发出来的声音说：“不是，有一个真正的好消息。”那个人类的救主在马槽里面诞生了，啊，这是很大的一个一个反差。他们宣布人间的这些皇帝啊，我们的救主诞生了。可是现在有另外一个福音，也用这样一个词来对抗，说真正的那个救主，他确实在马槽里面诞生，为我们死在十字架上。这个好消息，这个好消息就是神的儿子按肉体来讲。他是大卫的后裔，神一直应许。可是啊，所以他是成了人的肉肉身。可是从圣善的灵讲，从灵里讲，他是神的儿子，他是道成了肉身，并且为我们死了，死里复活，啊，并且掌掌管一切权柄。所以这个事件就是这个福音成为这样的一个核心。那这个福音在第二段圣经里面讲到。它有一个很特别的性质。当我们本来是死在罪恶过犯中的，当我们信了这个福音呢，我们就跟基督一起活过来。我们跟他救人，跟他一起死了，然后我们就跟他一起活过来。然后基督复活升天，我们也跟他一同复活，一起坐在天上。所以，我们今天这个生命，虽然我们将来要身体真正的复活。我们今天已经是得了生命的人，以前是死里死的人，现在是活的人，虽然我们今天还没有到最后的时候，但是说我们已经一同坐在天上，好像我们已经是基督在掌权的一个器皿，我们跟他一起来掌权。但是呢，这是一个白白的恩典，不是因为你做什么得到的，所以。恩典的意思是说，不是你赚来的，不是凭工价，甚至不是奖赏，它是白白给你，是神要给你的东西。但是呢，也因着信，所以我们怎么得到这个福音呢？我们怎么得到这个得救呢？啊，是神白白给你恩典，可是这个恩典把你释放你自由了，你要自由的来回应。归恩典，用你的信仰，我要让这位神，我要信靠他，我要让他做我的主，回应他。所以也是因着信，但是这个信呢，不是你自己可以夸口的，是因为恩典把你 free 了，然后你可以自由的去回应、去信但是这个目的是为了让你可以成长，像基督。以致你可以行出所谓善事来，这个善事就是荣耀神的事情。当别人看见你，他说：“哇，神这么伟大，原来神这么基督这么爱我。”所以他们就把荣耀归给神，这是行善事。所以他说：“这是本来神就决定要这样做的，他这样做是他的恩典在里面做成的。”所以这里给出了这个福音很重要的。性质，这个福音不只是告诉你一个消息，这个福音怎么改变你？它是神的一个恩典啊！经着你回应以后，你跟神一同的，跟基督一同的复活，一同的掌权，然后你在这个世界上活出他的生命来啊！所以这个福音的内容，耶稣基督的十字架，并且这个福音的性质，很清楚的告诉我们，不只是如此，这个福音的效用。是永恒的，啊！神，我现在要接受耶稣基督，哎，以前的罪都赦了，那我以后犯罪怎么办？哈，以后的罪也赦了，但是我们仍然要到神的面前来承认自己的罪。这个世界上，我们救人仍然常常影响我们，让我们受到我们的邪行私欲，受到这个世界的影响。所以，我们知道我们信了耶稣的人，我们本质上是属灵的，不在属世界的。可是，这个旧人常常啊，借着这个世俗的偶像来影响我们。所以我们怎么办呢？我们仍然不是靠自己的肉体去，我们仍然回到福音，回到这个信仰说，说我们借着信靠他，相信他的死已经为我负了这个罪债，所以我到他的面前。承认自己的罪，神他就覆盖了我们，因为他已经配了所有的钱，直到永远。只要你承认说这就是这个罪，这个钱他就把你盖住了哈。所以，可是我们仍然要每天的洗脚，我因为神是圣洁的，我们到神的面前必须圣洁。我们脏了怎么办？啊，不是靠着我们自己把它洗净，靠着神的。福音的保险已经把你洗清了，你到神的面前说认罪悔改，他就把你洗清了。所以福音这里，我下面会详细讲到说，这里包含了怎么活出福音为福音为中心的生活的方方面面的一些主要的精简。那我们下面再啊、呃、继续来讲到刚才我们讲到福音，我们看到有一个模式。这里讲到说，这个福音是论到耶稣基督，他是道成了肉身啊。他本来是在天上，可是他成了人的样式，进入到我们的人的里面。他降世降卑啊，《腓立夫书》讲的更清楚，取了人的样式啊，取了奴仆的形象，然后降卑成为人，进入到我们当中。他不是在高头大马。说这个呃，这个皇皇皇亲皇族，他是降在马槽里面，他是进入到我们人群当中，所以你看到耶稣是一个卑微的，进入到这个世间为了什么？啊，他为了把神的爱在我们当中彰显，他要与我们相交说，说让我们通过他可以看到神。说没有人可以看见神，接着基督，我们就看见了。所以他进入到我们里面，然后他为我们死在十字架上，这是最颠覆这个世界观念的。神的儿子为我们的罪死了，但当我们的罪死了。世界上哪有这样的事情？然后他死在十字架上，但是他却战胜了这个死亡，他死里复活，升到天上，掌管一切的权柄。那所以耶稣基督下来。造成了肉身，为我们死在十字架上，然后他升到天上，这样的一个一个模式，是可以帮助我们明白啊。我们当我们说以福音为中心的时候，怎么样？那在这个模式，按照基督的样式，我们可以用这个福音来帮助我们。所以，当我们传福音的时候，当呃宣道是很重要的一部分呢。其实我们也是仿效基督的这个模式。我相信，如果你呃参加过这个呃会集班 ，Helen 大概已经给你上过哈，讲过这个很重要的部分。那今天再重新来兼顾你。当我们教会。全传道成为一个宣道的教会的时候，以前我讲在旧约的时候，以色列人是你们其他人来哈、啊，我这个这个圣殿里面有一部分是给外邦人的，呃，外面的强地方你来了，你觉得哎呦，我很敬畏这位神，最后我愿意受割礼啊，接受摩西的律法啊 ，OK， 那你可以成为犹太人，以前是啊，人进去，现在是出去。走出去，啊，所以我们不只是哦，这里有个教会，人看见了，啊不错，进来哈。我们要走出去，这是为什么我们要去接触人？说我们要去呃现在要迎新，要去接机。哎呀，我接机的人他们也不在乎我，现在他们很有钱。哎，这个我有多少人呃能够最后到教会？不是这个缘故哈，你神自己在天上，他就要进到我们当中哈。他让我们去跟这些人接触，关心他们，在乎他们，啊，把基督的这个爱心向他们彰显。这是神借着我们神的灵来接触这些人的生命。虽然这只是一个开始，可是这是很重要的一步哈、啊。有些时候我们说，哎，我没有经过这一步啊，我直接人家来了啊，我就跟他传福音。那是因为这一步已经有了，常常。你跟他已经有了一定关系，所以他今天就会到教会来。你叫了他来，你就可以直接跟他讲。可是，一开始是有一个连接的过程。你走到他的当中，你彰显你的爱心。什么叫肯定呢？啊，你跟他连接的时候，车我们找到共同的一个地方像耶稣基督，他成了人的样式，所以他变成跟我们。有一样的地方，他们可以跟我们讲相同的语言，他明白我们的疾苦，他跟我们有相同的，他的他也是人生、啊、我们每一个人都曾经是罪人，所以我们可以明白，而且我们每一个人，不管是你信的不信的，我们都是被被神所造的，都有神的普遍恩典在我们的里面，所以我们有很多共同的地方，我们可以理解他们的需要，而这些需要是很真实的，但是。他们不能够完全知道他们熟灵的需要，因为他们的熟灵眼睛看不见，所以下一个就是要挑战。一个人如果你只是很关心他，可是你关键是要告诉他一个好消息。这个消息如果没有什么特点，跟他所知道的东西差不多，那他不会听你的好消息。所以你必然要挑战他，因为我们知道。所有人为什么我们知道他们需要耶稣？因为我们知道他们内在灵里面的需要是不可能由这个物质的世界满足的。我们知道在罪的里面，他们其实是受到奴仆，是一个奴隶。因为我们已经有了这个属灵的眼睛，我们经历了这个恩典，我们知道。然而，如果你挑战他，你真正爱他，你必然要挑战他说，你所知道的这个东西满足不了你的需要。你真正的徐灵、徐灵的需要是这一刻，啊，让他们体会到，哇，原来我所认为救我的东西，救不了我。这个时候，你再跟他讲福音，这个救不了你，可是福音为什么可以救你？福音为什么？如果当他们信了的时候呢，他们就结果子了。所以这是一个很好的模式。你说我不知道怎么去传福音了，先去跟人家做朋友，跟他连接，彰显你的爱心，让他知道这个人关心我，啊，他爱我，他讲的东西也许我需要注意。然后挑战他，让他知道他的需要其实没有办法这个世界满足他，他受到一些捆绑，使他没有办法得到他所需要的东西。然后让他这个时候知道福音。圣经上其实呃，耶稣是我们很好的一个一个榜样。大家如果在呃时间长的，你可能都非常熟悉马太呃呃约翰福音第四章给这个撒玛利亚夫人，传福音。那对于我们已经信了的人，虽然我们很长时间啊知道这个故事，但这个故事其实到底给我们一些什么启发？当我们说我们呃。学习耶稣基督啊，以福音为中心的时候，你看到耶稣当时到了啊，撒玛利亚，他本来是要啊上去啊，通常的人啊都是绕过他要到北边啊，到到呃、啊、当时的北面啊，但是中间好像要经过一这个撒玛利亚的地方。那以前撒玛利亚是本来是属于以色列的一部分，甚至是北国的一个首都的地方。但是因为他们被掳了，很多外邦的人进来，他们开始混杂在一起，信仰也开始发生了变质。而对于犹太人来讲，他们是非常鄙视撒玛利亚人。而这里耶稣要去找的，特别要经过这个地方，其他犹太人都绕着走，他特别要经过这个地方，跟这个撒玛利亚人来传传道、宣道。他是很特别的，可是他不是一走上去说：“你这个富人罪恶深重，我你要信我你就得救，不信下地狱。”他一开始上去啊，作为一个犹太的老师啊，作为一个男人，他说：“哈，请他帮他打水，他要喝水。”你说我跟你一样，我都有这种需要，我知道你这个需要啊。而且对于这个撒玛利亚人呃富人来讲，是一个震撼。他已经躲在他，因为他有淫乱的事情，所以他都在中午没有什么人，很热的时候出来碰见一个男人，他还是老师啊。因为犹太的老师通常都是律法师就是法理师人啊，非常讲究律法，他们绝对不会跟罪人在一起。啊、那这个犹太的老师来跟我要水喝啊，这么谦卑，他一个很大的震撼。可是因为这个缘故，我相信他知道这个人啊，是很真诚的，是尊重我的。他不是以那个哈、啊。然后耶稣就说：“哎，我知道你是要说水是渴的，但如果你知道我，我要赐给你那个水，永远都不渴。说我知道你的需要，啊，我们都渴有渴，我知道你很盼望，说你可以永远不渴。其实他只是说说。”你心灵其实有一个很尴尬，你一直都得不到满足，所以他通过跟他连接，肯定了他这个需要，说我了解你的需要，并且我关心你的需要，我要赐给你一些水，是你永远不可。当然，这个撒玛利亚夫人一开始不是太明白，啊，居然有这种水，好啊好啊，呃，我我不大相信有这种水，不过像你这么真诚跟我讲啊。这么在乎，也许你说的话是值得听一下的。那你就把这个水给我。那你这个时候，你就看到耶稣要挑战他，因为耶稣如果要让他真的真的明白这个水，耶稣说：“你把你的先生带来。”那耶稣知道啊，后面我们都知道，耶稣知道他其实、啊、有五个丈夫，有一个还不是他的丈夫，所以他其实，在当时是一个啊。从当时的律法来讲，都是他很清楚知道自己一个淫乱他这是挑战，他首先是一个 level 的挑战，是说，你觉得你人生得不到满足，就像很干渴，你的情欲得不到满足，你不断的去找这些其他的男人，以为你可以找到爱，就像我们今天很多人啊，我要找到爱，啊，这些不不在乎啊。我知道你这个需要是很真实，但是你这样做其实没有使你满足，并且你也知道，你作为撒玛利亚人，他知道神的律法，他心里的良知知道控告他，他是犯罪。啊，所以他挑战他，其实你是在罪当中，你其实并没有真正的喜乐，你也不能够满足你自己实际的需要。哎，这就挑战了那个撒玛利亚妇人，哎，她真正的，因为耶稣这样讲，他知道我真的是一个罪人，其实我早就知道，但是那他就跟耶稣讲，我我也知道怎么救我。今天很多人知道他的问题，你讲，其实我们很多人都知道，我自己也不完美，我做了很多事情是我不想做的，我做这些事情也不能使我真正得到好处。但是我觉得、哎，我有办法来解决啊！所以法撒玛撒玛利亚夫人说，我有办法解决。哎，我们也拜神啊！啊，我们我们虽然啊，我们也也相信摩摩西五经，虽然我们不相信其他的东西，不过我们知道哈，如果你呃献祭拜神，那么你就可以赎罪了，对不对？那我要是去诚心的拜，那我的罪也可以得到赦免。耶稣，然后这个时候就跟他讲到福音的核心了啊，你们拜的你们不知道，你以为你拜的不知道的东西救不了你，世界上没有一样东西救得了你，只有那一位犹太人出的那一位弥赛亚，他才能救你，你只有拜他才行。所以这个时候，你看耶稣，我先跟你建建立关系，先。谦卑自己，作为一个老师，作为甚至神的儿子，一个犯罪的人，他很有礼貌的向他要水喝，表达自己与他的需要认同，并且关心他的需要。然后他挑战他说：“其实你所要的那种满足，你得不到，并且你还现在最终成为罪的奴隶。”你想的各样的救法都救不了你，然后他把福音，为什么福音？这是唯一可以救你的。这个时候，啊，这个撒玛利亚夫人听了这个福音，她被耶稣里面的灵所触动改变，她的被 set free， 他就接，她就接受耶稣基督，所以。我们看到这整个过程，我们向别人宣教的时候，啊，我们要学习，啊，学习基督的样式。我们要先走下来，与他认同、关心他的需要，然后挑战他，让他知道他熟灵的需要是什么，他的需要不能够这样满足，只有一个方法可以救他，然后就把福音传给他。所以，这其实啊，就是这样一个模式。我们刚才看到福音的性质，说这是本不恩因着信，这是白白的恩典啊，是我们必须要以信心回应。可是这里所讲的啊，当我们说你是靠着恩典，不是靠着律法；你是靠着信仰，不是靠着善行，是什么意思呢？这不是说哦。你靠着恩典，所以我们不需要神的律法，不需要，我们可以犯罪无所谓。不是说哦，我信就可以了，我不需要有好的行为。所以这里说，是说你不是因着你的善行，因着你守律法造成你得救，不是走这个方向，世人是走这个方向。我为什么信某个神呢？啊，因为我在我的实际的生活里面，发现自己呃掌管不了，心里很怕，所以我研究老老半天，然后我的思想转变。啊，也许啊有一位神，所以我我,我如果拜拜他啊就好了。那我我我就开始努力的来做所谓我认为的好人，行善，啊，那个神就很开心了。我想那个神，所以我就拜他。所以世间人的信仰是。我的生活经验里面觉得需要神，然后我就想一个神大概是怎么样的，然后根据我就去遵循一些神是认为神属神喜悦的东西，然后就被神接纳了哈，然后就得到了信仰。那些是假神的信仰，是你自己产生的信仰，你按照你的经验、你的生生活的、你的思想，然后决定了那个神是什么样子，然后我就拜他。和圣经里面的信仰不是这样，是神先施恩给你，你在这个捆绑中，他把你释放，了，以致你可以自由的认识这个真理，自由的了顺服这顺顺服这个真理，你的生命发生了改变，你的思想发生了改变，你的品格发生了改变，以致你的行为就自然的行出你的生命的实质来，所以他是从上到下的。所以福音的性质告诉你说，我不是靠律法，不是靠善行，但是有了恩典，被恩典所释放的人，他一定要用真实的信心来来回应。有信心的人，他就会发生生命的改变，结出圣灵的果子。有圣灵果子的人，他就会行出荣耀神的事情。这是新的自然，这是超自然，从神的作为却是自然发生的过程。所以，我们是从上而下，本不恩，因着信，而这个产生了，我们可以最后行善。所以教会的事工，也应该是按照这样：神把他的话语赐下来，这是神白白的恩典，所以我们话语的事工。应该来带领。那我们用信心来回应，就是通过敬拜来回应神给我们的恩典。所以我们说，这是我们祭司的责任卡。呃，我们都是祭司，我们都是敬拜神、服侍神。所以所有的事工，我们有话语的事工。像我现在在这里讲到，其实不是我讲到，神要借着他的话向我们说话，这是话语的事工。然后我们所有人。准备的听这个道，回应这个道。我们所有的服饰是所谓敬拜的服饰，这实服饰，最后使得我们帮助我们里面圣灵结果。所以教会的事工啊、呃，都是为了帮助我们啊、呃，回应神的话，活出神的话，最后我们进入到世界，把这个福音传出去，然后在这个世界中做盐做光啊。所以。福音为中心的教会呢，第一个意思就是我们是按照圣经里面福音的本质的相互关系、先后关系和它的价值或者它的次序来安排我们的施工。那第二个意思是什么呢？当我们说刚才说有恩典，不是靠律法。只是说，一个人不可能靠着律法得救，一个人要靠着恩典，然后蒙恩的人开始可以行出神的律法，不是？所以耶稣说我不是来废弃的律法，而是成全的律法，所以教会里面恩典和律法不是你就否定一个哈。当我说你不是呃福音中心的时候，换句话说，你不是按照福音来平衡。有时候啊，这是这是这个哈、啊，这个福音联盟用的话叫福音平衡 ，Gospel 哈 Balance。<笑>意思说，福音中心第一是说，你这个次序不要搞错，是恩典产生了自由，产生了人有情律法的。的能力，而不是说你靠着律法得到恩典，但是同时律法恩典是统一的，它有一个顺序，有一个先后的，但是它是统一的，不是说因为我讲恩典，所以我做什么都无所谓，这叫自由主义啊！你信了耶稣了。去不去教会什么都无所谓，反正你上天堂，反正你现在信了耶稣，你就自由了，喜欢做什么就做什么啊！这就是圣经里面加拉太书说，你借着这个自由啊来放纵你的情欲，这个自由应该是释放你去按照神的心意去做。换句话说，这个自由应该是释放你可以按照律法来实现神的律法啊，可是你却用这个自由来违反。这就叫，如果就叫你不以福音为中心，你没有平衡，你只是讲恩典，没有讲律法。反过来也是一样，教会里面如果律法主义，我们说律法主义，那就是把律法的位置摆得太高了，所以教会里面没有讲恩。凡是每个人做事情都是，你违反不违反？违反惩罚，哈，呃，做对了就就就呃就奖赏。教会里面所有东西都变得绝对的，所以我们所有的程序啊、呃，我们按照教会传统的啊、呃，各样的事情啊、呃，都是绝对化，你必须做这个，做这个，做这个，做这个。刚才讲是你无所谓做什么都不无所谓，不需要讲道，不需反正一群人聚一聚，甚至聚都不需要聚，啊，我、啊、反正我们心灵相信耶稣就行了，我们都自由，这自由主义。另外一个是每一样东西，教会里面所有的东西啊都是不变的，我们只能够唱这种诗，我们只能够每次来做这个事情，我们所有的呃、啊、所有的程序啊都是死的，你必须遵守这些，你的行为外在必须满足这些要求。我怎么知道你熟灵好不好呢？哎，你有没有常常来教会啊、呃？你呃奉献怎么样？所有从外在的东西来看，一个人到底他内在的成果是怎么样？所以教会的事工常常使得我们啊不平衡。所以我们看到教会有些教会是专门啊，他们专门注重讲道，他们教会就是大部分的时间都讲道，其他事情都不做，好，都认为没有意义。啊，有些教会不是，他就是注重崇拜，啊，讲到讲那么十分钟，啊,啊然后啪啪，一个小时就是敬拜，啊，有些教会呢，啊，很注重这个这个教会里面的崇拜，啊，但是从来这个门对外面是关的，啊，有些教会呢，啊，星期天呢、啊，跑出去帮别人建房子。到外面去哈，哎，讲到没那么重要啊，关心穷人重要。那有些教会啊，传福音很努力啊，但是呢，呃，我们内在并不注重我们怎么成长啊，只是到到外面传。那有些教会关起门来啊，学很多东西哈，一样门徒训练一二三四五六七哈，每个人走完第一个咧，我走；第二个咧，我走；第三个咧，我还，啊啊。你要走到最高呢，我才可以出去，成为哈、啊、所以福音平衡就是在所有这些东西里面啊。我们不管是那有些教会非常的啊关心传福音，那有些教会呢就非常关心啊社会公益啊参与政治。可是圣经里面说它是一个平衡。第一，福音使命是带领的。人当靠你专靠着你到社会上去宣传律法，去宣传神的真公义，这个世界不会变成公义，因为这个世界在罪恶之中。可是，如果人的生命改变了，他们信耶稣了，这个世界就会对这个社会产生很大的影响，对这个社会的政治，对这个社会的社会产生很大的影响。所以，显然我们的福音会影响到社会，影响到文化。基督徒不应该逃离文化和社会，躲在沙漠里面。同时，我们的主体是由福音来带动文化使命。我们因为信了信了耶稣，因为我们告诉这些人说他们的真正的出路在哪里，以致这个文化会发发生改变，而不是文化或者是文化使命跟福音使命脱节。或者是他们之间的顺顺序不对，所以他是由福音来带领的文化使命，迎着传福音，让别人看到他们的这个文化里面的对我们的束缚，以致对这个文化和社会产生积极的影响。所以这个平衡，当我们说福音中心的意思，第一是它的次序必须按照按照圣经。的这个次序因果啊，第二是它是有一个统一关系的，在这个福音的里面，这两个是应该一个正确的统一，而不是应该一边喊一边倒。当你是一边倒强调恩典，它就变成廉价恩典，就变成自由主义；当你一边倒强调律法，那它变成啊律法主义。当你只是强调文化使命的时候，其实你是否定了基督唯一这个是唯一的啊，唯一可以拯救世界的一个方法、啊、基督福音是唯独基督。可是当你离开了文化使命，只是去讲传福音的时候，不关心那些人的需要，那其实你是断绝了呃、啊，你是把福音那个整全的福音。我真正要拯救一个人，不只是关心他熟灵的需要，告诉他几条熟灵的原则。这个钟是不动的。OK， 我还说很多时间。<笑> OK， 下面我们讲到啊、呃，成圣的性质。如果我们所有东西都是这样自然下来，那我们确实是不需要费什么精神啊。说我们说你不需要费肉体，就像一个人他被爸爸妈妈生出来，然后他从小一生出来的时候，因为他的 DNA 各方面的呃关系，所以他生出来就觉得这位爸爸妈妈是他要依靠的。那在整个成长过程中，他爸爸妈妈又真的很 perfect， 很爱他，然后这个孩子也很 perfect。他就按照他自己的那个完全不会败坏的本性，那他就觉得这么爱他的父母，他自然就信任他，自然信任他，自然就按他的话去做，所以你就自然有一个非常 perfect 的 family 哈。那所有这些东西本来是应该自然发生啊，但是我们都知道啊，我们今天实际上我们的每个父母会犯罪，我们爱儿女的心里面也有自私的爱，孩子很小就有了罪性，他要我做什么，我做什么所以你就会发现。我们今天这个东西并不是自然过来，那么你现在新造的人应该自然过来，但是有一点，我们这个新造的人，我们的身体还没有被死，所以旧的人的罪性和这个世界的东西会影响我们，所以你已经被福音改变了，你本来应该被神重生了。你本来在这个信仰下，在恩典下，你已经自由了，可以认识真理，然后你就应该认识了真理，就自然会去遵循这个真理，相信这个真理，然后你就自然会行出来。这些东西是应该自然的，不需要你费精神。为什么你今天发现你很费精神？你想你想做好的事情，心里又好像叫你要做坏事情？所有的问题是因为这些旧的东西和世界仍然在影响你。也就因为这个缘故，你就必须继续向自己传福音哈、啊。所为什么福音不能够只是帮你信了主？因为你跟旧人除去他的影响，仍然只有靠福音，神的普遍恩典、普遍启示不能帮助你战胜罪，只有福音可以帮助你战胜罪。而今天人仍然受到这个影响。这是为什么我们今天一定还需要福音？我说你要对自己一辈子传福音，因为你一辈子仍然要对付救人，借着你的罪性残留的罪性，你的世俗产生各样的偶像来影响你。所以，如果这些东西影响了你，这里其实你的品格和你的思想不是从圣经来的，表面是，其实是。你以前一直在世代，或者今天你受到这些影响产生的，那当然你行出来的东西就不是神所喜悦了。如果你想校正这个情形，靠外表改变你的行，改变你的生命是没有用的。我外表可以装的善行，你必须在内在把这个根本影响你的东西除去，它就会自然这样做。所以你要成长。你要发光，不是你要通过肉体的意思说，不是通过世界的方法，从下往上来纠正你的行为，使得你看起来像是基督的品格，看起来像，而是你必须在内在把这个东西除去，它就自然会像。所以我们成长的方法不是有什么秘诀，帮你可以在行为上面，在思想的外在上面。像耶稣，而是怎么用福音致死你的旧人，就这么简单。哈，所以为什么要以福音为中心？就是这样，就是你整个成圣根本的原因，也包括教会。你说我要平衡，怎么平衡？我做了牧师几十年，我都不知道怎么平衡。用人的方法没有办法平衡，所以这世界总是这样来哈，这叫辩证法，事物不断的走向反面啊。没有人知道怎么平衡，但是当你是把这个东西治死了，圣灵就会在我们里面带动我们的生命，它就一定平衡的。所以问题是很就像就像呃我们消化的问题啊，我们里面有有有这个细菌，有好细菌坏细菌，这个我是理解很深刻啊，所以帮我治好了很多病啊。当你里面其实很多是靠你这个细菌帮助你消耗的，可是我说我怎么平衡我里面的细菌呢？我怎么知道哪些细菌应该百分之几，哪些细菌呢？你知道怎么控制？你不知道哈。只要你里面有足够的好细菌，你的生命会自动平衡的，因为神造了你，他既然给你这个功能。说让你们的细菌既有一些坏的细菌，可是好的细菌会帮助你解决消化，它就一定会让你平衡。所以我们所以不平衡，是因为我们的坏细菌太多了，好细菌都被杀的差不多了，它好细菌又没有食物啊，我们都吃脏粪，这个坏细菌都拼命吃，所以在这个时候你说，哎呀，我要平衡我里面，我要知道怎么平衡你，你没有办法，因为这是生命的缘故。可是。你如果按照生命，去把那些致死的那些影响我，我我开始把那些啊要杀死好细菌的东西不那么吃很多，那些帮助好细菌生生活的东西，我给它吃多一点，那些 fiber 或 something， 他就自然自然茂密，自然平衡所以教会的生活是一样，我们说圣灵在我们当中，你说圣灵在哪里？他怎么带领我？他跟牧师我讲说：“你这个事情应该做做多一点点，你这个事情应该做少一点点。”不是，牧师到神的面前啊忏、啊啊、悔，说我到底有什么东西不对啊？哈，到底哪些东西犯了罪？哦，原来这个我把我清洁了，弟兄姐妹帮助大家清洁了，忽然之间看见一切都平衡。你信不信？啊？我信啊。所以其实最后福音为中心的生活。生活样式回到也是这样一个 model， 我只是比较快讲一讲。我们每一个人，我们信了耶稣，我们仍然碰到罪的骚扰，不能说捆绑的。我们感到的那种不不舒服，不是从我们实际的生活来基督徒还会受苦，可是基督徒不会被苦难和软弱捆绑，这是两回事哈。你仍然在苦难中间。有喜乐，有平安，这是你不受捆绑。啊，你被捆绑一定不是因为苦难本身，一定是因为 something else， 这就是罪和偶像造成你捆绑。所以碰到你捆绑的时候，候说：“哎呀，我就像我王丽说，哎呀，我现在呃要给大家讲这个什么系列，要给大家讲这个什么。”什么呃真真理架构啊？那些人好像听不懂，来的人也不多，反应也不反应，心里就是很很懊很懊恼的啊。那种懊恼不是从，是从什么地方来的啊？不是因为那些人不听我的话、啊，也不是因为我做错了什么事情，那就是从救人里面出的，因为我里面真正相信。掌管这些人的生命的是我的话，是我的能力，而不是神的能力。意思我就会焦虑，啊，我就会哈、啊，所以要到神的面前。你要做的事情是，首先要肯定我在神里面的地位，不是因为我做的好了，就是呃呃，我我的工作有成绩，就是我很好；我的工作没有成绩，就是我有罪，啊，就是我被神抛弃了。我肯定我在神的名园向他求。希望他显明我里面的罪在哪里，我的偶像在哪里？这其实是，啊先肯定了锁定与神的关系，然后让圣灵把你的罪和偶像揭露出来，然后你给自己传福音啊，告诉自己，我这些罪，神已经赦了，影响我的这些偶像，我要抛弃他，神。靠着他的能力和恩典，让我抛弃他，以自我可以结生命的果子。我只是非常快啊，讲到保罗的例子哈。那保罗我们都知道，他是一位伟大的使徒哎。那他也有很多软弱，他说你们有软弱，我也有软弱。所以他说有一根刺刺在他身上啊，在提呃，在这个哥林多后书十二章呢啊。所以他说。他常常感到软弱，甚至受到撒旦的攻击。哈，以我相信保罗也在 wondering， 看我是你拣选的使徒大有能力，为什么我现在受到撒旦的攻击啊？为什么呃我我软弱，我觉得受不了。然后他跟神祷告，跟主祷告说，说求你把这根刺拔掉。说，可是他首先肯定了他在主里面的地位，不是哎呀，为什么这样？神为什么这样对待我？哎呀，我真不应该选选他，哈，我真不应该为他做事情，这实在不值得。他不是这样觉得，啊，然后他向主求啊，这个时候主就挑战他，你看到的是，首先主让他看到说，啊，其实这个刺在你里面啊，不是因为我疏忽了，啊。撒旦所以攻击你啊，不是因为我疏忽了没有保护你，你里面有骄傲在里面，因为你很有能力啊，并且你现在所以痛苦，觉得自己很软弱，不是因为我的恩典不够，我缺乏一点，我没有看清楚。哎呀，保罗，你需要我，我刚才上了套厕所，没有管你。他说：“我的恩典够你用，我完全知道什么事情发生在你身上。忽然之间，他被这个挑战说：‘哎，其实我为什么有这种挣扎？不是因为，甚至不是因为撒旦，也不是因为呃神忽略了我，不是因为神放弃了我，不是因为我做了什么事情，呃我去宣教有什么东西，而是我里面其实呃、啊，我所以会这挣扎，没有知道神的恩典其实是够我用的。神是不会花的，这是神。”的福音告诉我的，他的儿子为你死了，他有什么东西不会给你？你不可能不得胜的，在这个世界上，不可能有人可以控告你，不可能撒旦他不可能攻击你，是因为神忽略了，一定是因为你的罪和你的偶像使撒旦有了空空空白，所以他因为夸这个软弱，他说啊，我今天明了，你。就是在我的软弱中彰显你的能力，所以刺仍然在他身上，可是他已经得释放了。这个刺已经不使得他哈在这个试探中，啊受到影响，已经不使得他处在那种哎呀我受不了那种软弱里面。他在那个地方他说我为这个夸口，因为我因此而站站立起来。所以你看，保罗他到神的面前，他清楚他，他先清楚跟神的关系，啊、呃，能够挡住所有撒旦的控告，然后让神揭露出来。我所以圣灵揭露出来，我所以会碰到痛苦软弱，是因为罪的问题，是因为救人的问题，不是因为神的问题。让我知道他的恩典是够我用的。接到了，亲爱的主，我们感谢你，因为你自己道成的肉身来到我们的当中，甚至为我们死在十字架上。然而，你的死并没有啊，你被死权所捆绑，你死里复活了，并且身上天上掌握了天上一切、地上一切的权柄，也知道我们借着信。我们归入了你的死，我们归入了你的复活，也与你一起掌权。今天在这个世界上，我们还会碰到软弱，还会碰到痛苦，可是不再是因为受罪捆绑的那种痛苦，而是因为我们整体上得到了你的救赎。我们从此是，呃，为了主的缘故，我们受苦；为了主的缘故，我们在这个世界上，以致我们。不断的可以得胜魔鬼撒旦他的捆绑，但是也知道在这个世界上，这个救人仍然在影响我们，影响到我们生活的方方面面，使得我们不能完全的活出你的生命来。但是感谢主，因为你福音的大能是永永远的大能，它可以战胜一切罪的影响。所以主让我们懂得怎么样使用。借着你这个大能的福音，在我们的生命里面，在教会的里面，在这个世界里面，啊，让这个大能来改变我们的生命，改变这个教会，改变这个世界，一次万人因着这个福音可以转向你，我们教会可以成为一个宣道的教会，成为一个荣耀你的教会，让帮助我们来学习怎么样。以福音为中心，活出你的样式。祷告，奉主耶稣基督圣名。